0: A diretora da Fundação Hospitalar Henrique Lage, a Regina Ramos Antunes. Regina, bom dia. Seja
1: bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que nos ouvem, em especial aos funcionários então da Fundação Hospitalar Henrique Lage.
0: Vamos lá. Sempre muitos assuntos para a gente conversar aqui. É... Na semana que vem o hospital vai realizar credenciamento de serviço junto ao consórcio intermunicipal de saúde da ANREC, o CINZA-ANREC. O que que isso significa?
1: Significa para nós um passo importante o que que acontece? A gente foi visitar o município de Treviso, né? Porque é um município que alguns é, municípios de lá vêm para atendimento conosco aqui e a gente foi procurar uma parceria, né? Oferecer também os serviços de raio-x, porque a gente tem um equipamento ali novo, né? E que agora a gente consegue, então, tá ofertando o serviço. Chegando lá, como é que eles fazem? Eles fazem é, através do Hack, então, esses exames. E aí a gente foi procurar... Né, o senhor Roque, lá em Criciúma, né, para a gente conversar. Ele ficou muito contente, né, ele disse que já havia vindo em dois momentos é, ofertar, né, no caso, esse credenciamento, e nunca tinha sido efetivado. Então, ficamos contentes, credenciamos, vamos credenciar, né, na verdade, alguns serviços, o serviço de raio-x, alguns procedimentos, tipo pequenas cirurgias,
0: e algumas consultas. E eu imagino que isso sirva para também o, todos os outros municípios.
1: Sim, que possam... sim. É o que ele nos explicou, né? Tem uma demanda, nós vamos estar lá credenciados, cadastrados, né, os nossos serviços. Os municípios que necessitarem vão ser encaminhados para a gente, para realizar esse serviço.
0: Certo. É, com relação ao Raio-X, aproveitando então que você tocou no assunto, Regina, como é que está o funcionamento hoje?
1: Transcorrendo normalmente. Sem problemas nenhum, né, a gente tem o serviço de raio-x é, em escala de plantão, no caso a gente tem dois técnicos em radiologia, né, um que fica das sete ao meio-dia e outro do meio-dia às 5 de segunda a quinta-feira, e na sexta-feira então é das sete às onze e do meio-dia às quatro da tarde, para fazer a carga horária ali de 24 horas semanais. Essa
0: situação do, do, do consórcio Season Hack, dos serviços que vocês vão credenciar na próxima semana, isso ainda é fruto? Tem alguma coisa a ver com aquela questão dos alvarás que vocês regularizaram tudo? Por conta disso, se pode credenciar? Como é que funciona?
1: São exigências que teríamos que ter para credenciar. Se a gente não estivesse com o alvará em dia, né, a gente não iria conseguir tá fazendo esse credenciamento.
0: Então são o, o que vocês estão colhendo do trabalho feito.
1: Exatamente. Com relação
0: a esses alvarás, Regina, agora imagino que seja, até já conversamos um pouco sobre isso, mas uma nova etapa, que é mantê-los, né, todos eles. Como é que tá o funcionamento de toda a equipe lá no hospital nesse, é, 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 nesse intuito agora de manter os alvarás e não perdê-los, como já tinha acontecido uma outra oportunidade.
1: Nós frisamos muito isso, né, foi difícil é, conquistar os alvarás, principalmente o Alvará Geral, né, que como eu já coloquei aqui em outras situações, em outros momentos, foi a segunda vez que o hospital adquiriu o Alvará Geral, né, na história dele, de 73 anos. Então, assim, agora a gente tem uma nova etapa que a gente continua trabalhando para manter. A gente não pode achar que conquistamos e tá tudo legal, tudo certo. Não, a gente tem que manter os serviços, continuar as adequações, que sempre vão ter adequações para serem feitas, né, e a gente passa isso para a equipe. Então, assim, a gente mostra a necessidade de, da continuidade do serviço, né? E o pessoal entende e está engajado nisso.
0: Uma outra situação Regina, a AMO fez aquele evento, arrecadou um valor, a gente até conversou com o pessoal na sexta-feira aqui, eles falaram com relação a alguns quartos que, que serão feitos no hospital, tem como explicar melhor pra gente essa situação, o que vocês pretendem também de ajuda da AMO, quais são as próximas uh, benfeitorias a serem feitas lá na fundação?
1: É, eu até quero parabenizar né, toda a equipe da AMO, que é uma instituição voltada para a Fundação Hospitalar Henrique Laje, todos os recursos são ali aplicados. Né? Como a dona Ana colocou, a gente, enquanto direção, a gente elenca né, as necessidades, né, para que eles decidam no que aplicar, então, o recurso conquistado. Né? Agradecer também a todos os funcionários que estiveram muito engajados, tanto no pedágio quanto no, no almoço, que estava muito bom, né? Quem ajuda, quem colabora com a AMO, é, por trás está colaborando com o hospital, o intuito é esse, né? Está colaborando com o hospital. E com a nossa cidade, né? Exatamente. Então, assim, ó, o que que acontece? Foi na quarta-feira, né? Toda quarta-feira, toda primeira quarta-feira do mês, a AMO realiza uma reunião, né? eu tenho participado, faço questão de participar, porque né? eu acredito que a gente precisa estar é, interagindo sempre. Para eles também saberem das necessidades e como que está o andamento né, dos trabalhos ali também. A gente precisa estar tá passando né, para todos os integrantes, porque vale a pena investir. Né? O porquê que está valendo a pena é, é, investir. Então, assim, uma das demandas foi apresentada, foi uma primeira conversa, muito rápida, assim, né? até porque a gente iria é, aprimorar melhor ali né então o que que acontece a gente levou a necessidade das reformas dos quartos já existentes não são quartos novos são quartos já existentes né a gente tem uma estrutura antiga e que precisa de reformas a gente tem é, é, sempre o objetivo de estar tá prestando o atendimento com qualidade segurança e conforto para o paciente né então assim o que que a gente pretende a gente pretende adequar os quartos para que eles fiquem mais confortáveis para quem precisar do serviço de internação, né? Então assim, ah, precisa de uma pintura, precisa da reforma do banheiro para ele estar adequado, né? É, são bem antigos assim, então às vezes assim, ó, para colocar o paciente num banho de aspersão lá de chuveiro, é, precisa passar com a cadeira e aí o box ele impede um pouco, emperra. Então as, são essas adequações que precisam ser feitas. Nós colocamos, e às vezes pode não ter ficado bem claro, que como fundação nós somos né, uma empresa pública de direito privado e a gente precisa também ter receitas. E hoje a gente pode conseguir, porque muitas pessoas procuram um atendimento particular, né, como teve ouvinte questionando, né? Ou que tem plano de saúde que gostaria de ser atendido pelo plano de saúde. Só que para eu atender pelo plano de saúde, eu também preciso ter requisitos né, atendidos, pelo plano, eles têm um... requisitos para serem cumpridos, para estar tá credenciando conosco também. Né? Eles têm um padrão. Né? Por exemplo, eu não vou conseguir credenciar com Unimed, se eu não tiver um quarto adequado que atenda os requisitos da Unimed. Então, o que, que a gente tem né, de imediato né, no nosso pensamento? Nós vamos reformar os quartos da internação, né, mas dois quartos nós vamos priorizar para atendimento particular né? então assim, a amo ela vai, a gente vai colocar para eles, né, ainda tudo certinho para o quarto, para atendimento SUS que também vai ter conforto, vai ter segurança, então vai atender de uma forma melhor esses pacientes
0: Quais são quantos quartos?
1: nós temos oito quartos uma
0: relação a...
1: são 14 leitos
0: ao atendimento, Regina do justamente particular, a dúvida do nosso ouvinte, o questionamento da semana passada até porque isso também foi um, um dos motivos né, quando transformado em fundação também apresentada à população que ó, a partir do momento, uh, transformado em fundação receitas entrarão também com esse atendimento particular. Hoje ainda não é possível então, nessas condições
1: É um passo de cada vez primeiro nós precisávamos do Alvará né, porque também não vamos ter empresa credenciando conosco se a gente não estiver em dia com as nossas obrigações. Né? Então a gente tem que estar tá com todas as CNDs, as né? alvarás, tudo em dia. A gente tem, conseguimos. Agora nós vamos adequar, nós fomos né, é, é, atrevidos, a gente começa a visitar os municípios, começa a visitar as empresas. Né? Então a gente está nesse momento agora, né? visitando e procurando é, parcerias.
0: Certo, mas com relação à estrutura ainda precisa se adequar a algumas
1: Sim, coisas. Sim, precisamos. Então agora nós vamos adequando. O que, que aconteceu? Primeiro a gente. Foram fe feitos pequenos é, ajustes, né? pequenas reformas, mas precisa de uma reforma total num quarto. Né? Se você tem um plano e você vai ser atendido pelo plano, você quer ter, no mínimo, um local onde você vai ficar adequado por aquilo que você está pagando. Né? Então, assim, a gente precisa ajustar isso. E aí a gente corre atrás de Paris.
0: Perfeito. Vocês têm algum planejamento, Regina, de quando isso vai ser possível, quando essas reformas vão terminar e vocês vão conseguir atender pelos planos?
1: Não temos ainda, porque a gente está no início do processo agora de procurar essa parceria.
0: Perfeito, mas com essa estrutura ainda não consegue credenciar junto ao Unimed, não, por exemplo?
1: Não, não conseguimos.
0: Perfeito. Outra questão, Regina, que a gente sempre tem que conversar contigo, atendimentos de emergência. né Volta e meia a gente recebe reclamações de tempo de atendimento. Qual é a tua avaliação sobre a situação do atendimento na Fundação Hospitalar Henrique Laje?
1: Então, nós, em julho, nós fizemos, inclusive, uma reunião com os vereadores, né, uma parte dos vereadores, e a gente fez um levantamento, né, de atendimentos. Lá, final de dezembro, início de janeiro, até metade de fevereiro, quando a gente ainda estava no forte da pandemia, que a gente tinha muito, né, um número alto de, de atendimentos, nós contratamos um segundo médico, né. Por quê? Mas, além do médico, a gente também precisa se preocupar com a equipe de enfermagem, né? Não adianta ter dois médicos e não ter profissionais para dar sequência no atendimento. Foi feito, né? Então, lá em julho, nós fizemos essa, essa reunião, em junho, nós tivemos um número de atendimentos de 1.880 pessoas no pronto-socorro, né? Então, um número alto, né? E o que que acontece? São 60 por dia, mais ou menos. Em torno disso. Um pouquinho mais. Então, sim, o O que que acontece? Nós, eu a coloquei, né então, lá para os vereadores, que nós temos a demora de atendimento em dois momentos. Quando as pessoas não passam pela unidade de saúde e procuram o hospital, né, então, assim, vai ter um número maior de pessoas ali para serem atendidas, e quando a gente tem um paciente na sala de emergência. Então, ali precisa de um cuidado maior, uma atenção maior no momento ali, às vezes até conseguir uma transferência e tudo mais, e isso vai fazer com que demore. Né? Então as pessoas vão acumulando ali né? Para serem atendidas Que fique assim claro Que vai esperar quem pode esperar Que mesmo estando na sala de emergência nós profissionais atendendo a emergência Aqui fora tem pessoas Observando e vendo quem chega que Se chegar outra emergência É colocado duas pessoas na sala de emergência Então assim, não vai deixar de ser atendido né? Espera quem é possível esperar então, foi isso que aconteceu. Hoje, o número de atendimentos no mês passado, mês de outubro, foi de 1.501 pessoas. Então, já diminuiu bastante. E eu acredito que as pessoas têm procurado mais a unidade de saúde. E isso é importante. Né? Porque tem outra questão que eu gosto de falar também: por exemplo, assim, é, você foi ao médico e ele deu uma medicação para você fazer. E você precisa vir ao hospital para realizar. Não é uma medicação externa. Desde o ano passado, em conversa com a nossa secretária de saúde, a Estela, né, a gente tem pensado nisso também. Porque quanto menos as pessoas precisarem sair da sua comunidade para vir para o hospital, também é melhor para elas. Né? Se eu posso fazer essa medicação lá na unidade de saúde, quanto melhor. Tem pessoas que pagam táxi para vir ao hospital fazer essa medicação. Né? Então, assim, ó, a Estela entendeu, né? Então, primeiro precisava de carrinho de parada também na, na, na unidade de saúde, precisava de oxigênio, ela adequou né, tudo isso, e hoje as pessoas podem procurar a unidade de saúde no horário que o médico estiver lá, para fazer essa sua medicação. Então, assim, ó, é uma pessoa menos vindo para o hospital, né, tendo que aguardar às vezes, e, a, e ela vai estar tá sendo mais bem acolhida e atendida lá na sua unidade.
0: Em todas as unidades de saúde isso acontece? Isso. Com relação a atendimentos e tempo de espera, Regina, eu, me parece, acho, pelo menos na minha cabeça já entrou essa situação de quando tem uma emergência não é possível de fato, né? E às vezes, dependendo da situação, a pessoa vai esperar menos. Mas eu já conversei com algumas pessoas, inclusive isso já, já, já veio aqui no nosso WhatsApp, da reclamação. O seguinte, aí claro que eu vou perguntar pra ti. Ah, eu fiquei lá esperando um tempão e a hora que eu vi o médico tava sem fazer nada. Isso, algumas pessoas já relataram essa situação, que eu imagino que vocês também recebam essa demanda. O que, que você fala sobre isso?
1: A gente recebe sim, né? É, eu sempre vou averiguar porque não é perfeito, muitas coisas a gente precisa sim estar tá corrigindo, estar tá lá junto, estar tá vendo o que está que acontecendo, porque foge dos nossos olhos. né? Eu, no meu ver, deveria estar tá acontecendo sempre da melhor maneira possível, mesmo quando eu não estivesse ali junto. né? Eu acredito que está sempre ocorrendo da maneira mais correta. Pode acontecer. Mas, assim, ó, a maioria, a grande maioria das vezes que pensa que o médico está né, lá, ah, passei, ele estava lá no celular, pode estar falando com alguém sobre uma transferência, pode estar tá resolvendo um problema, porque a gente sabe que o celular também hoje ele é um meio de, de trabalho, né? A gente consegue, então, assim, claro que não é ficar dando risada e gargalhada lá no consultório e tendo pessoas para atender, né? A gente está sempre lá junto e... E cobrando também, né? Mas
0: já, já ouviram reclamações nesse sentido já, e já sim. averiguaram essa sim, situação? Sim.
1: Então assim, ó, sempre que é, é, chega alguma reclamação, eu vou ao pé para saber o que está que acontecendo realmente. Independente de ser médico ou ser alguém da cozinha, ou qualquer funcionário, Tiago, a cobrança é a mesma. A gente tem que ser justo para todo mundo. Se falhou, vai ter que corrigir. Independente.
0: Fal Falando em cobranças, Regina. A gente sempre gosta de conversar contigo aqui porque é sempre um papo muito, muito reto, muito direto. Você responde os questionamentos e já houveram problemas, inclusive com vereadores. Eles têm te procurado mais antes de levar assuntos para a tribuna. Tem conversado contigo antes de verificar qualquer situação. Isso agora acontece?
1: Acontece e eu agradeço por isso. Né? Muitas vezes chega para o vereador uma queixa. E eles já vêm me perguntar, Regina. Aconteceu isso? Olha, vou verificar e eu passo realmente aquilo que aconteceu. Né? Ah, ah, teve um último que foi sobre o soro se eu não me engano, que foi falado na tribuna né? então assim, o que que acontece o médico preferiu não administrar o soro e aí eu não sei se é a pessoa é, que foi medicada né, e foi liberada e esse soro porque assim, a gente teve uma fase muito crítica né, a respeito dos soros fisiológicos né? teve uma uma falta né, no Brasil, então não foi só em Lauro Miller, não foi em Orleans, não foi em Uruçanga, a gente passou uma grande dificuldade. Ficamos com o estoque muito baixo, não chegou a faltar, mas a gente tinha que usá-lo restritamente quando na necessidade. Isso aconteceu, né? Então assim, a paciente chegou, né, estava lá com diarreia, se eu não me engano, vômito, foi medicada intramuscular, porque nem sempre precisa ser através de soro. Né? Se a gente faz a medicação intramuscular, ela às vezes vai demorar um pouquinho mais para fazer efeito, mas ela vai ter um efeito. Né? Claro, se não melhorou, retorna e faz. Não tem por que ser diferente. E aí a médica uh, falou para mim, porque eu fui questionar, e aí ela me disse, não, Regina, eu preferi não fazer. E às vezes a forma como foi colocado para o paciente entendeu que não tinha. Então já sai lá fora todo uma, um problema né? desnecessário. Mas a gente está ali sempre tentando resolver. Ainda
0: sobre atendimentos na emergência da, da, da fundação, Regina, eu vou usar entre aspas aqui. Ainda existem muitos atendimentos desnecessários, porque obviamente quem vai até lá imagina que o seu caso precisa de atendimento. Mas ainda existe muito disso?
1: Existe, existe. Existe muito casos, por exemplo, assim, ah, eu estou com dor nas costas há uma semana. Estou com dor na. Ah, eu tenho tido dor de cabeça há três dias e não procurou a unidade de saúde. Então, assim, ó, não que não possa ir, né? Estamos lá de portas abertas, o atendimento é para todo mundo que procurar. Mas, assim, ó, se eu estou com uma dor que ela iniciou já tem 10 dias e eu não procurei uma unidade de saúde, eu poderia ter sido atendido lá. Por quê? Por exemplo, ah, eu tô com uma dor que iniciou, mas uma abdominal, e aí chega no hospital e quer resolver tudo lá na hora, né? E nem sempre é possível. E, às
0: vezes, no postinho ela seria atendida mais rápido.
1: Seria atendido mais rápido, faria os exames necessários, porque, assim, ó, investigação é na unidade de saúde. Não é indo lá para o hospital que vai ter que ser feita a investigação lá na hora do que, que aconteceu. Não, no hospital é o imediato ali. Se está com dor, pode ser um apendicite, vai fazer o exame, né? Não é, ah, mas eu quero ver alguma coisa. Ah, minha pressão está alta, eu queria fazer. Não é assim, não funciona dessa forma. Essa investigação é na unidade de saúde. E
0: muita gente ainda procura direto hospital.
1: Isso. E aí, quando chega lá, que daí não é atendido, né? Da, aí acredita que não é bem atendido por conta disso. Muitas vezes acontece, né? Porque pensa que eu até é, fico feliz porque, assim, as pessoas vão e procuram porque acreditam que a gente vai resolver o problema. Né? Só que a gente precisa entender que nem tudo é lá no hospital, que a gente tem seis unidades de saúde né, com profissionais qualificados para também estar tá atendendo as pessoas lá. Lá tem o médico, tem o enfermeiro, tem o técnico enfermagem. Então, assim, tem uma equipe muito boa né, para atender também eh, de forma qualificada essas pessoas. E a gente sabe que o ambiente hospitalar está propício a qualquer outras infec infecções, né? vírus, bactérias. Né? Às vezes vai para lá e acaba, às vezes, contraindo uma outra infecção, alguma outra né, dependendo do tempo de permanência lá. Então, assim, tudo pode ser mais simples se as pessoas procurarem realmente a unidade de saúde.
0: Rina qual é a tua avaliação hoje sobre o trabalho na Fundação Hospitalar Henrique Laje? O que, que vocês veem para os próximos meses? Aí? O que, que é preciso atacar com mais uh, prioridade para esses próximos meses?
1: Nós vamos investir muito agora o nosso tempo né, na, na realização para da obra do centro cirúrgico, né, que também vai ser de grande importância para a população, para o nosso município. Né, a gente vai estar tá desafogando é, grandes centros, tipo, é, a gente vai poder fazer cirurgias né, que estão sendo encaminhadas para outros hospitais, tipo São José. Né? Então, assim, a gente, o nosso foco será essa reforma e ampliação do centro cirúrgico.
0: E qual é a situação hoje?
1: Hoje estamos na fase final, porque assim, a gente teve o projeto aprovado pela Vigilância Sanitária Estadual, e dali tem é, uma gama de outros projetos para serem desenvolvidos, estamos na fase final para depois licitar a obra. Eu acredito que em breve a gente vai estar tá licitando essa obra. Porque daí a gente licita a obra e licita a fiscalização. Né? A gente tá, tem pensado muito no desenvolvimento todo dos projetos, para não ter furo, para que a coisa não pare no meio do caminho, porque a gente já tem a verba garantida para pagar. Então a gente tem corrido muito atrás disso. Né? A gente sabe que isso é importante e a gente quer terminar lá pela metade do ano ou... Pouquinho mais, está com a obra concluída.
0: Isso é uma obra de qual valor?
1: A construção gira em torno de um milhão e meio.
0: Bastante coisa.
1: É, é reforma e construção. Porque o que, que acontece, Tiago? Quando funcionava, né, quando ele estava em andamento, é, é, ele estava dentro das normas que, de construção de, dele. Né? Hoje, é, a gente tem que fazer tudo dentro das novas normas, né? Então, assim, vai ter uma CME, que é a Central de Material Esterilização, que compõe o centro cirúrgico. Então, tudo isso tem que ser tudo é, muito bem projetado, né, dentro, atendendo ali a, a regularização, ali as normas regulamentadoras, para que a gente não tenha problema depois, porque se a gente constrói, a gente faz tudo certinho ali e não atende depois né, a, a, as necessidades ali, a gente vai ser impedido de abrir.
0: Problemas futuros, né? Problemas Aí...
1: futuros. Então a gente pensa, tá difícil, sim, tá mais demoroso, sim, mais, é, mais por isso, porque a gente está pensando em cada detalhe para a gente não ter problema futuro.
0: Perfeito. Regina Ramos Antunes, diretora da Fundação Espelário Henrique Laje, queremos agradecer a tua atenção aqui com a gente e o espaço fica sempre aberto. Um abraço e bom dia.
1: Eu que agradeço. É sempre muito bom vir aqui, né? Trazer é, informações para a população. É, e ainda quero vir, né, fazer um, trazer um balanço né, desses dois anos que a gente está ali à frente da, da gestão né, da Fundação Hospitalar Henrique Laje. A gente tem sim conseguido, junto com a equipe, porque é um trabalho em equipe, eu sempre digo isso e reforço para o pessoal, né, que ninguém consegue nada sozinho. Então, assim, eu vou voltar aqui ainda, né, fazer esse balanço, digamos, aí desses dois Sem anos, dúvidas. apresentar para a população, fazer uma prestação de contas né, daquilo que a gente tem feito até então. O trabalho é contínuo, estamos de portas abertas. Quem quiser, né, sempre pode estar tá procurando. Ah, eu quero ajudar, de que forma que eu posso ajudar? Né, porque a gente ouve muitas críticas, mas a gente sabe que tem pessoas que querem ajudar. Então, essas pessoas podem estar tá nos procurando. Né, para gente ver de que forma que a pessoa pode estar é, tá ajudando a gente, gente lá. se
0: tem uma área que as críticas vão acontecer é na área da saúde, né, que também <risos> às vezes são justas, né, Regina? Muito obrigado.
1: Exato, eu que agradeço, um bom Estou dia a todos. só registrando aqui,
0: Regina, no início a gente falou do raio X, né nossa ouvinte que é a Verônica, bom dia, o raio X do Hospital está ótimo, também tem um ótimo rapaz que atende muito bem, com carinho, os pacientes, o opinião da nossa ouvinte é a Verônica.
1: Obrigada, dona Verônica. É isso que a gente tem trabalhado lá com os funcionários, né? A gente qualifica e a gente quer o bom atendimento. Então, é, é válido ouvir e, e fico bem feliz.